0: פודקאסט, בורסה והשקעות הפודקאסט, המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזרת התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיים את המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, ואנחנו מיד מתחילים! ביקשתי קצת שקט כדי שנוכל לדבר על רעש. כן, רעש. לא, לא הרעש שאתם מכירים מהמכוניות הסואנות בכבישים. לא על הרעש שאתם מכירים מקולות האנשים, אלא הרעש שיש לנו בראש. כן, למרות שאתם לא רואים אותו ולא שומעים אותו. הוא קיים, והרעש הזה, גבירותיי ורבותיי, גורם לכם לטעויות והפסדים. אני מניח שבשלב הזה חלקכם כבר מרים גבה ושואלים, צביקה, מה קורה? גם לא רואים, גם לא שומעים, גם מפסידים. איך אנחנו לא יודעים את כל זה? מתי זה קורה? ועל זה בדיוק רציתי לדבר איתכם היום. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. היום נדבר על תחום אחר של השקעה שאולי לא חשבתם עליו, אבל כדאי לפחות שתלמדו עוד אותה, וזה השקט. אז תהיו ממוקדים, תהיו שקטים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בקיס כי אנחנו מיד ממשיכים! פרופסור דניאל כהנמן, שזכה בפרס נובל וכתב כמה ספרים על כלכלה התנהגותית, ביניהם הספר לחשוב מהר לחשוב לאט, כתב גם את הספר רעש. פרופסור כהנמן מספר שבאחת הבדיקות שלו הוא נתן לשני חתמים בחברת ביטוח לתת הערכה לביטוח מסוים. מה יכול להיות ההפרש בין ההצעות בין שתי בעלי מקצוע? שעובדים באותה חברת ביטוח, באותו ניסיון, באותו תחום, חמישה אחוזים, עשרה אחוזים, עשרים אחוזים. אז בבדיקה הזו אפילו פרופסור כהנמן הרים גבה, כי ההבדל בין הצעה אחת לשנייה עמד על חמישים אחוז. חמישים אחוז, זה המון, תחשבו על זה. אם יש לכם עסק גדול לבטח, הצה אחת יכולה לשים את הפוליסה שלכם על 50,000 שקלים, והצה אחרת על 75,000 שקלים. ותחשבו מה קורה כשבאים להעריך את הנזק שלכם. שמאי אחד יכול להעריך נזק במיליון, ואחר במיליון וחצי זה הרבה מאוד כסף. אם תזמינו שלושה שמאים לדירה שלכם שאתם גרים בה, ותבקשו שיעריכו את שווי הנכס, תקבלו גם הערכות שונות, שההפרש ביניהם יכול להגיע לעשרות ולמאות אלפי שקלים בקלות. אבל זה לא נגמר כאן. קבלו עוד כמה דוגמאות. רעש ברפואה. רופאים שונים בודקים את אותו אדם ונותנים לו הבחנות שונות. רעש אצל עובדים סוציאליים. עובד סוציאלי שמטפל במשפחה מסוימת יכול להחליט על הוצאת ילד מהבית למשפחת אומנה, או עובד סוציאלי אחר יכול להשאיר את אותו ילד באותו מקרה בבית, או רק אצל האימא, או רק אצל האבא. יש גם רעש בתחזיות עסקיות. חברה מוציאה מוצר חדש ובטוחה שהוא יצליח. היא משקיעה בו סכומים אדירים והוא הופך לכישלון חרוץ. אם מוצר יוצא לשוק, זה אומר שיש בחברה כמה כאלה שראו אותו מצליח, והם בטח הרוב, אבל הוא נכשל. רעש. רעש בבתי משפט. אותם שופטים שיושבים באותו משפט, כמו למשל במשפט של רומן זדורוב. רואים את אותם עדים, שומעים את אותן חקירות ואת אותן סנגורים, וכל אחד יכול לפסוק אשם, ואחד אחר פוסק לא אשם. עכשיו תחשבו מה קורה כשיש שופט אחד בלבד. מי שעומד מולו תלוי לגמרי ברעש שבראשו של אותו שופט. תחשבו כמה תלוי הנאשם ברעש שיש לשופט הזה בראש. אתם לומדים נהיגה ועושים טסט. בוחן אחד יכול להעביר אתכם, ובוחן אחר יכול לפסול אתכם על אותו מסלול ואותו טסט בדיוק. אבל מצד שני, אם נתבונן בעבודתו של פקיד דואר למשל, הסיכוי למצוא רעש אצלו הוא מאוד קטן. הוא שוקל את החבילה וגובה לפי המחירון. שני קילוגרם עולים ארבעים שקלים, ואם נבוא מחר לפקיד דואר אחר ובעיר אחרת, נשלם עבור שני קילוגרם ארבעים שקלים. זה יחזור על עצמו אלפי פעמים כל עוד המחיר מחירון לא ישתנה. אם נשלח מכתב בארץ, נשלם עבור הבול שלושה שקלים. המכתב הזה יעלה גם מחר בסניף הדואר שלושה שקלים, וגם בסניף של שכונה אחרת או עיר אחרת אותו דבר. אז מה בעצם ההבדל? מדוע אצל פקיד הדואר אין כמעט רעש והתוצאה בכל הסניפים תהיה זהה? ולעומת זאת, אצל שופטים, שמאים, חתמים, רופאים, מפענחי תצלומי אוויר, אנליסטים ועיתונאים, יכול להיות שינוי כל כך גדול בין האחד לשני. הסיבה היא רעש. רעש נמצא בכל מקום שיש שיפוט. בכל מקום שיש שיפוט, אנו רואים את הדברים בעיניים אחרות, לפי מצב הרוח, לפי גישה אחרת וכדומה. רעש בעצם אומר שזה שאנחנו מביטים לאותו מקום, לא אומר שאנחנו רואים את אותם דברים. הרעש שבתוכנו כל כך חזק, שמחקרים מראים שיש סיכוי גבוה יותר ששופטים יעניקו שחרור מוקדם לאנשים, שהם רואים בתחילת היום או אחרי ארוחת הצהריים מאשר לפני הארוחה, כשהם רעבים ועצבניים. בתחילת היום, אם הם הגיעו מהבית שקטים ורגועים וליבם טוב עליהם, יש סיכוי שהעונש יהיה יותר קל. בדיוק כך גם אחרי ארוחת הצהריים, כשהשופטים רגועים יותר מאשר לפני הארוחה. על זה בדיוק בנוי רעיון הארוחה העסקית. כשאתם הולכים לארוחה העסקית, אחרי שאכלתם מנה של סטייק טוב וכמה תפוחי אדמה, אתם נינוחים יותר. וקל לקבל מכם הסכמות מאשר אם היינו עושים את זה לפני הארוחה, כשהייתם רעבים ואולי חדים יותר. המחקרים מראים כי יש גם סיכוי גדול שרופא המשפחה ירשום למטופליו תרופות. אופיאטיות, כלומר תרופות חזקות וממכרות בסוף היום מאשר בתחילתו. בתחילת היום, כשהרופא רענן ונינוח יותר ויש לו סבלנות, יש סיכוי שהוא ירצה לבחון יותר את הבעיה שלכם. בשעות הערב, כשהוא כבר מרות, הוא יפתור בעיית המטופל במתן מרשם למשכך כאבים וזהו. במילים אחרות, אם אתם צריכים לעמוד למשפט או זקוקים להבחנה מרופא, נסו להגיע בשעות הבוקר. אם עוד נשמע סביר שרעב, סטרס ועייפות ישפיעו על שיקול דעת של אנשים, מתברר שאפילו עניינים פרוזאיים בהרבה, כמו מזג אוויר, משחקים תפקיד. הכלכלן ההתנהגותי, פרופסור אורי סימונסון, מצא שבימים מעוננים, מועמדים לקולג' מקבלים ניקוד גבוה יותר על יכולות אקדמיות בהשוואה לימים חמים יותר. פרופסור אפילו כתב על זה מאמר בשם ימים מעוננים גורמים לחנונים להיראות טוב יותר. אבל המקור העיקרי לרעש הוא לא ההבדלים בתוך האנשים, אלא בין האנשים השונים. שופטים למשל לא מדרגים עבירות באותה צורה. שופט מסוים יכול להיות צלחן כלפי צעירים. שופט אחר יקפיד במיוחד כאשר הקורבן הוא איש זקן. שופטת יכולה להבין יותר לליבה של אישה שנפלה קורבן מאשר שופט שהוא גבר. זה נכון אצל שמאים בחברות ביטוח, וזה נכון גם אצל רופאים. אם נלך צעד אחד קדימה, נוכל לומר אפילו שכשמישהו מגיע לחדר מיון, כשמישהו בא לעשות ביטוח או לעמוד למשפט, מה שהוא מקבל מהמערכת הוא בחלקו הגרלה. תלוי מי יראה אותו. מתי ואיזה אדם בדיוק. כלומר, אם הוא יגיע בתחילת משמרת של רופא שחזר מחופשה מענה, הסיכוי שלו לקבל טיפול טוב יותר גדול מאשר טיפול מרופא שיגיע בסוף המשמרת של 36 שעות. כלומר, בכל מקום שבו צריך לקבל החלטה יש רעש, ברפואה, במשפט, בחיזוי כלכלי, בזיהוי פלילי. בהגנה על ילדים, בבחירת מועמדים לעבודה, בתחומים נוספים ועוד. הדבר הזה מאוד משמעותי בחיינו, כי אם אנחנו הולכים עם בעיה לשני רופאים שונים, וכל אחד מהם נותן לנו הבחנה אחרת וטיפול אחר, זה אומר שאחד מהם טועה. בעבר אני דיברתי על הטיות שונות שיש לנו, אז תבואו ותשאלו, רגע, רגע, צביקה, מה ההבדל בין הטיה לבין רעש? ובכן, הטיה מצביעה שיש דרך שיטתית שבה אנחנו עושים טעות במצב מסוים. הטיה פירושה שיש דרך שיטתית שאנחנו מתנהגים בה בכל פעם שקורה משהו. רעש לא מצביע על משהו שיטתי, אלא התנהגות משתנה. כלומר, על כך שאנחנו לא מתנהגים בצורה עקבית. יש דברים שמשפיעים עלינו. אנחנו יכולים לקבל החלטות מסוימות בחופשה, שבחיי היום-יום יום למשל לא היינו מקבלים. זה ההבדל בין הטיה היא שיטתית, ורעש הוא משתנה בהתאם לאדם, למצב, לסיטואציה ולרגע. ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם לעולם ההשקעות שלנו. כשחברה עושה הנפקה, כשחתמים, מעריכים, חברה בימים שיש גאות בבורסה, כמה רעש יש שם. מניות רבות שהונפקו בארץ ובארצות הברית נפלו בעשרות אחוזים בשנת 2022. מה קרה שם? האם חגיגת המחירים בהנפקה בשיא גל העליות רעש שגרם למנפיקים לראות את העולם דרך משקפיים ורודים? יכול באמת להיות שכן. עכשיו תחשבו על זה, אם ניקח חברה לפני הנפקה לשלוש חברות שונות שמעריכות שווי ומנפיקות. מה יהיה ההפרש בהערכה בין חברה לחברה? כשאנחנו שומעים דיווחי חדשות וקוראים כתבות בעיתונים, עלינו להיות מודעים לכך שהמידע שאנחנו מקבלים מגיע מהרעש של מי שמעביר אותו, כמו למשל הרעש בראש של כתב או שדרן. כלומר, אם שלושה שופטים אחרי משפט ארוך מחליטים דברים שונים בגלל הרעש שכל אחד סובל ממנו, בגלל הדרך בה הם רואים את הדברים, בגלל הדברים האישיים שמשפיעים עליהם, מה נאמר על כתב או על מגיש של חדשות כלכליות? הדרך שבה אנחנו מבינים את העולם תלויה ביכולתנו המופלאה שלנו לבנות נרטיבים שמסבירים את האירועים שהיינו עדים להם. החיפוש אחרי סיבות כמעט תמיד מצליח. מכיוון שניתן לבחור סיבות מתוך מאגר בלתי מוגבל של עובדות ואמונות על העולם. כל מי שמקשיב לחדשות של שוק ההון יודע שאף פעם לא קורה משהו שאין לו הסבר לתזוזה גדולה בשוק המניות. אותו מהלך חדשותי יכול להסביר הן ירידות במדד ניירות הערך כמשקיעים עצבניים ומודאגים, והן עליות במדד, המשקיעים בטוחים בעצמם ונשארים אופטימיים. אם שני רופאים יכולים לספק הבחנה שונה לאותו חולה, אם שני שמאים יכולים לספק הערכות שונות לגבי אותו נכס, אם שני חתמים יכולים לספק הערכת שווי שונה לכל חברה, זה אומר שאנחנו מקבלים בחדשות את תוצר הרעש של המגישים ושל הכתבים כעובדה מוגמרת, או שאנחנו מקבלים אותו בטיבול של משאלות לב, רצונות, ראיית עולם וכדומה. מגיש חדשות או כתב כלכלי שאוהב מניה מסוימת, אנחנו נקבל ממנו את הרעש שלו בתוך הדיווח. אז מה אני עושה? אני מעדיף תמיד לקבל את המידע שלי כמה שיותר קרוב למקור הוצאתו. אם אני מקבל מידע ממישהו ששמע מישהו, זה כבר בעיה, כי יש כאן הרבה רעשים של הרבה אנשים. אני משתדל להסתמך על עובדות. לקרוא דוחות ונתונים ממקור ראשון, ובנוסף להבין מה הרעש שכולם סובלים ממנו כדי לנצל את זה לטובתי. אני מחפש מידע מתמטי, כלומר חשוב לי אם החברה הרוויחה, מכרה יותר וצמחה יותר מחברות אחרות. מידע חשבונאי מתוך הדוח הוא כמו פקיד דואר, יש מספר ואין מקום לרעשים. תחזיות לעומת זאת מלאות ברעש. תשתדלו לצרוך תמיד את החדשות שלכם כמה שיותר קרוב להודעות החברות לבורסה, כי שם הם משתדלים להוציא את כל הרעשים. תמיד תלמדו לעשות הפרדה בין כלכלה, מספרים ותוכניות בידור. תוכניות של בידור כלכלי, כמו זו של ג'ים קרמר למשל, מתפרנסות ממכירת פרסומות. כלומר, המטרה שלהם היא למשוך אתכם למסך, והוא מלא ברעשים. תשתדלו לשים לב ולהבין מאיזה רעש המשקיעים סובלים. בקורס שלי, הפסיכולוגיה של המשקיעים, תוכלי ללמוד גם על ההטיות ולהבין לעומק את כל הגורמים שגורמים לכם לקנות ולמכור בלי שתהיו מודעים לכך. ככל שאנחנו משפרים את ההבנה של מה מפעיל אותנו, אנחנו יכולים לפעול ללא רעש ובשיקול דעת קר כמו מחשב. הבנתם את זה? עכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! בפינת הטיפים שלנו היום אני רוצה לתת הבהרה. שואלים אותי משקיעים ומאזינים ועוקבים, תגיד צביקה, מה ההבדל למעשה בין הפודקאסט לבין הקורס? אז העניין הוא שהחומרים בפודקאסט אינם מופיעים בקורסים, והחומרים של הקורסים אינם מופיעים בפודקאסט. הקורסים עמוקים ומלאים בידע מקיף ועמוק ומשנה חיים, וניסיון רב ומלוטש. פרקי הפודקאסט הם לא תחליף או גרסה רזה לקורסים, הם רק טעימה, ומהם אתם בהחלט יכולים להתרשם מהרמה שתקבלו בלמידה אצלי. אני מלמד דברים שלא תמצאו במקומות אחרים. לקראת סיום, אני מזמין אתכם להצטרף לקהילה הנפלאה שלנו שגרה באינסטגרם וכתובתה סודות מרכב תחתון בורסה באנגלית. בכל יום עולים שם פוסטים מעניינים, וכאמור, אתם מוזמנים להצטרף גם לאחד הקורסים האיכותיים שלי. ששוכנים באתר סודות. קורס הבורסה למתחילים, שכדי ללמוד בו אין צורך בניסיון קודם, דרוש רק ראש פתוח. קורס הפסיכולוגיה של המשקיעים, שהוא מתאים למשקיעים בני שנה ומעלה בשוק ההון. קורס קריאה גאונית, ולקורס לחשוב כמו גאון, שילמד אתכם סוף סוף לחשוב באמת ולהיות חלק מקבוצה גדולה של משקיעים שהופכים להיות חכמים יותר בזכות הידע שאליו אתם נחשפים. ובסיום, אני שב ומציין, כי אין במה שאוני אומר, המלצה מקצועית, או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות, שלפעמים אני מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו ותפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט. שימו לב שבאמצע השבוע עולה פרק של קצרים, אז תירשמו לקבלת התראות, שלא תפספסו. תודה רבה שאירענו. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, שלא יהיה לכם רעש. בשורות טובות, כל הישועות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם, אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו ניפגש בקרוב! אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע. מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג. שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט-אט גווע זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר מעבודתו. ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע. זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט, עשרת המכשולים. אל תסרב לאושר.